0: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангаус. А я
1: Андрей Бабицкий, здравствуйте. У нас теперь много перемен. Во-первых, вот когда этот подкаст выйдет, я надеюсь, что вы уже узнаете, что мы – это часть большого движения, большой Компании. Подкастной волны Волны, да Которая называется «Студия Либо-Либо»
0: Она производит два подкаста «Наш с тобой» и подкаст «Собака съела дневник» Это подкаст для подростков и про подростков
1: И мы не можем уже делать вид, что мы сидим в чулане Хотя мы все еще сидим в чулане в И здесь рисунке. очень жарко Кроме да. того, мы завели Патреон У нас очень много новостей
0: Как и обещали после прошлой программы Мы решили собрать чаевые за наш выпуск Потому что мы обсудили с Андреем Почему всем платят чаевые, а нам нет
1: И мы завели Патреон И у нас появились настоящие патроны Патроны, это люди, которые нас патронируют и переводят нам немножко денег. И мы обещали с тобой, что мы будем благодарить в эфире тех, кто...
0: Даст много денег. Нам кто-нибудь дал много да, денег?
1: Да, Артем Василенко. Спасибо, Артем.
0: Спасибо большое, Артем. Мы на ваши деньги пойдем и выпьем. 1 июня, например, в День
1: защиты детей.
0: Чтобы защитить их от нас.
1: Да. Кроме того, бесконечный все время мы благодарны нашему звукорежиссеру Эльдару Фатахову.
0: И теперь давай подойдем ближе к тому, зачем мы здесь сегодня собрались с тобой
1: нам прислали аудиовопрос. Это вообще довольно естественная штука. В подкаст прислать аудиовопрос. Но этим никто не занимается. Поэтому, когда мы получили аудиовопрос, мы решили, что мы его продвинем вперед, чтобы показать пример всем остальным. Присылайте нам аудиовопросы.
0: Давайте послушаем. Дорогие Катя, Андрей, привет. Меня зовут Ваня. Я очень люблю
1: вас и восхищаюсь тем, что вы делаете. Как вы, я работаю в журналистике и понимаю все то зло, что творится в современной России. При этом я довольно аполитичный человек, нехороший на митинге не голосую, мне все равно, кто стоит у руля до тех пор, пока это начинает касаться лично меня. Во-первых, нормально ли это? Потому что очень часто знакомые меня попрекают и говорят, что вот из таких как я все в жопе. Второй вопрос в том, что я сейчас встречаюсь с девушкой, которая занимается активизмом, ходит на митинги. Из-за этой деятельности у нее могут быть большие проблемы, там ее могут посадить. Также из-за ее деятельности могут быть проблемы у меня, у моей семьи, у ее семьи и, возможно, у наших будущих детей. Правильно ли я как-то отговаривать ее от того, что ей действительно нравится, и то, что она считает своим смыслом жизни? Тут, мне кажется, два или три вопроса. Во-первых, обязан ли человек заниматься политикой, про это мы сегодня поговорим, и где начинается политика, и можно ли про себя вообще сказать, я не занимаюсь политикой, если ты живешь в Москве. А во-вторых, если твой любимый человек занимается политикой, рискуя жизнью или рискуя будущим детей, то можешь ли ты в этом не участвовать, и его отговорить?
0: Действительно, вся квинтэссенция русской жизни. русской жизни находится в этом вопросе. Во-первых, мне кажется, в нем есть логический сбой. Я не интересуюсь политикой, пока она не касается жизни моей семьи. Кстати, деятельность моей девушки угрожает моим будущим детям.
1: Политика касается моей семьи.
0: Да. Весь вопрос заключается в том, первое, обязан ли я интересоваться политикой, и второе, я уже интересуюсь политикой, она меня пугает, что делать.
1: Примерно в переводе на мой язык, анархически, это выглядит так. Вообще то, что власть в моей стране принадлежит бандитам, меня не очень волнует, и меня не касается, и не будет никогда касаться. Но вы знаете, тут моя девушка выходит на митинги, и бандиты могут ее побить и испортить жизнь ее детям. И тут меня это начинает волновать.
0: Да, и мне кажется, что вообще вопрос, я политичный, плохо ли это, оно очень у многих есть, но он ошибочен потому, что, что вкладывается в понятие «аполитичный» и обратно ему «политичный». Ну, человек, интересующийся политикой, человек, э, занимающийся политикой. Тут у меня будет двоякая позиция, потому что на этот вопрос, мне кажется, ответ очень простой: в России очень сложно быть аполитичным человеком. А политичный человек это не тот, кто не ходит на митинги, а тот, действительно, кого это совсем не касается. То есть где-то в деревне человек может быть аполитичным, ничего не зная про это, ничего не разбираясь, и дая свою коровку и пропалывая огурцы. Но когда ты живешь в Москве, то ты завел роман с девушкой, она активист, и ты уже политичный. Собственно, весь вопрос в том, можешь ли ты не ходить. На митинги и быть приличным человеком И тут, мне кажется, ответ очень простой Конечно, да, любой человек может не ходить На митинги и оставаться порядочным человеком Более того, из вопроса нашего слушателя Мы видим, что у него есть представление О добре и зле в принципе, что страна в жопе представление о зле.
1: Это выдает наблюдательность минимально да. да.
0: И значит, человек более-менее разбирается в ориентирах. Мне все равно кто у руля, значит, мы догадываемся о том, что он знает, кто у руля, знает как к нему относится и при этом не хочет в это вникать, а хочет, чтобы жизнь его была хороша. Это и есть политика. Я хочу, чтобы моя жизнь и жизнь моей семьи была хороша и хочу не вникать кто у руля. Я не хочу жить так, что политик лезет в мой дом. Как она лезет в мой дом? У меня девушка, она чем-то занимается, и это угрожает моей семье.
1: Но, блин мне тоже кажется, что очень странно говорить. Я человек, потому что это не надо говорить... Покажи, а не рассказывай Если я политичный, то ты не будешь в подкаст присылать вопрос И тут, как мне кажется, есть две последовательные позиции Одна такая, ну как бы какие-то бандиты захватили власть в России Вот это все политика, это грязное дело Пусть даже не бандиты, а какие-то там неприятные люди Я к ним не полезу, пока они не полезут ко мне А у меня вот есть шесть соток, как бы пулемет И я вот как бы буду оборонять свои шесть соток А что происходит вокруг, мне все равно Я в этом смысле аполитичный Вот пока вы где-то там творите свое зло, мне все равно ну, а вот мой домик, и я его оберегу. Это тоже политика? Ну, это, конечно, политическая позиция, да, потому что позиция «делайте со мной, что хотите», мне все равно это просто инфантильная позиция, она не имеет какого-то политического или неполитического окраса. Но есть и вторая традиция, более распространенная в Европе, например, когда ты с одной стороны берешь на себя отчасти ответственность за то, что делает твое правительство и твоя страна, а с другой стороны автоматически берешь на себя ответственность участвовать в этом и влиять на это. Ну, то есть Путин захватил Донбасс, а мы как бы были не причем. Почему? Потому что мы считаем, что все, что делает хорошего, плохого Путин, мы на это никак не можем повлиять, и как бы это дракон пролетел и всех сжег. И, соответственно, у нас тогда пропадает, наверное, у многих необходимость, я не знаю, каждый день ходить и что-то ему говорить. Но вообще-то политика же это не только Кремль и правительство. Политика это еще живые люди вокруг. Когда ты с ними говоришь, и ты говоришь, а давайте сделаем то или все.
0: Мне кажется, что наш слушатель Иван, мы можем раскрыть его, это журналист Иван Сурвилл, считает, что есть две позиции. Я за я против. И это политический выбор. Если он не хочет совершать политический выбор я за, я про правительственный или я оппозиция, то он аполитичный. Что, на мой взгляд, ловушка, в которую очень многие попадают. Я не считаю себя политичным человеком, но не имею мнения по огромному количеству вопросов. А иногда имею мнение, которое пакетно принадлежат к разным позициям. Мне очень нравится Собянинская Москва. Я считаю, что Москва очень похорошела за то время, что я тут не жила. Но при этом я против суда, против судебной системы темы и так далее так далее. Более того, я тебе скажу, я считаю, что наш подкаст, безусловно политический и имеет политический смысл. Мы рассказываем людям, что такое хорошо, что такое плохо. Мы рассказываем людям про некоторую логику рассуждения, которую можно применять к разным вопросам. И это безусловно работает и в политических да вопросах. Просто вообще тоже.
1: можно сказать даже проще, что политическая теория и политические дебаты – это та часть этической теории, которая всякие наши этические дилеммы превращает в способы общественного существования.
0: Так вот, если мы примем, что все мы, так или иначе, люди, которые хоть как-то думают в курсе новостей, вообще хоть как-то сталкиваются, а безусловно, если ты журналист, ты не можешь не сталкиваться этим, но не реагирует на это активно, то есть узнав о том, что кого-то посадили, ты не идешь в СИЗО, не вступаешь в общественную бюджетную комиссию, которая ходит в СИЗО и проверяет, как там все поживают, не выходишь на митинги, не идешь, не пишешь петиции, не подписываешь, не перепощиваешь и так далее, и так далее, можешь ли ты так реагировать на вещи, которые объективно являются злом.
1: Ну, вот для меня нет большой разницы не участвовать в политике или участвовать и не подбирать фантики от жвачек, которые валяются на дороге в твоей деревне. Вот ты живешь в поселке, у тебя дача или в деревне, и там валяется мусор на дороге. Но ты можешь его никогда не подбирать и не бороться с тем, что люди ходят раскидывают мусор. Но тогда у тебя в какой-то момент будет очень замусорительный
0: поселок. Подожди, Андрюш, ну ты же не ходишь на каждый митинг. Каждый день подписываются петиции на Change.org, люди ходят на митинги, и люди пишут о том, что неужели мы это проглотим про какое-нибудь очередное событие раз в день. Ты же не ходишь на каждый митинг. И согласно твоей метафоре, прости, ты вообще какой-то странный житель деревни, который ходит весь просто по мусорному полигон и раз в неделю вдруг опускается, берет один фантик и говорит, фу, да, и идет к мусорному
1: да. ведру. условно говоря, так я себя и веду, я хожу по этому мусорному полигону, и иногда там просто валяются фантики от жвачки и старое барахло и битый хрусталь, а иногда там лежит какой-нибудь токсичный отход. Я говорю, чуваки, нет, вот ладно, на свалке мы же как бы привыкли жить за тысячу лет. А вот токсичные отходы, пожалуйста, не сюда.
0: А можем ли мы представить симпатичного нам человека, который скачет по этому мусорному полигону и кричит, какой прекрасный день, какой прекрасный день. А там вокруг люди, которые лопатами сгребают говнище в мусорные баки, пакетики. Ну,
1: погляди, понимаешь, проблема вот в чем. Что, с одной стороны, обе радикальных позиции тут совершенно очень странные. С одной стороны, очень странно реально в стране вроде нашей все время, каждый день выходить и говорить, какой прекрасный день потому что, блин, это не так. И потому что, если вообще тебе не интересно, как будет жить твоя страна и твои дети знаешь, в твоей Ты стране... знаешь, что ты
0: живешь в мусоре, он будет разлагаться миллионы лет или сотни лет, ты умрешь в мусоре, и у тебя есть выбор. Вот ты видишь людей, которые просто не поднимают головы и все время работают лопатами на будущее человечества, на будущее детей, внуков и так далее. А ты выбираешь прожить свою жизнь, да, вот такая твоя судьба. Ты оказался в мусоре, ты можешь уехать, ты можешь разгребать его, можешь подумать, ну хорошо, в этом мусоре все равно можно любить, плясать, и... А
1: зачем такие высококачественные развлечения ты предлагаешь? Можно в этом мусоре уж точно можно бухать водку каждый день, как бы его тоже не замечать и тоже это получать... Это то Вот. Так вот, мне кажется, что этот выбор не только этический, но даже эстетически довольно неприятный. Когда ты живешь в мусорном полигоне, и у тебя нет никакого представления и плана хоть как-то. Или сказать, окей, вот мусорный полигон, но мы здесь делаем баскетбольную площадку постиндустриальную.
0: И корзины будут из картонных да, коробок. Да,
1: но это будет очевидно какое-то освоение реальности и работа с тем, что у тебя есть вокруг. И вообще-то взрослые люди так себя и ведут. На работе, дома, везде они не просто приходят, протыривают дорожку до холодильника и жрут докторскую колбасу, а они пытаются устроить свою жизнь, чтобы в подъезде было чисто, вокруг было чисто, было парковочное место, проехать, уехать, чтобы, значит, дети могли пойти погулять сами, а без четырех волкодавов на цепях и так далее. Это просто взрослое поведение. И поэтому человек, который говорит, я вообще не пытаюсь улучшить мир как бы абстрактно, вообще вокруг себя, а только, значит, смотрю на дорогу от двери до холодильника, он выглядит довольно странно. А с другой стороны, человек, который вообще не видит холодильника, и что в холодильнике осталось вино со вчерашней вечеринки, и что на балкон посветило солнышко, потому что сегодня май, и что, в принципе, можно полчаса не, значит, делать мир к лучшему, а выпить вина на балконе, значит, и поговорить с друзьями, в слушать сериал, он тоже очень странный, и жизнь его, наверное, пустовата, если он вообще не может уже обращать... Да, но
0: вот в вопросе Ивана есть еще такой момент. Вот он видит это оставшееся вино и этот лучик света, который упал на балкон. Он видит его. И он хочет радоваться тому, что у него вино. А ему снизу кричат на балкон его: Ваня, а Вань, выгляни в окно, посмотри, сколько мусора-то. Что ему друзья пеняют на его аполитичность. Что из-за таких, как он, столько мусора, потому что он эту бутылку допил, видимо, и выкинул в окно. Что из-за таких, как он, такие проблемы в России есть. Да, это действительно очень знакомая ситуация замкнутого круга, когда ты пытаешься жить своей жизнью и видеть только самое не знаю Самое вопиющее Вот ты живешь, живешь Вот Кирилла Серебренникова арестовали Но это уже чересчур И ты идешь на суд И дальше ты опять живешь, 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 живешь живешь, И не замечаешь, что посадили еще сотни Или тысячи людей Но тебе не дают жить, понимаешь, своим уровнем Несправедливости Тебе все время говорят Что ты о Серебренникове-то забеспокоился Есть же сотни и тысячи людей незаконно осужденных И ты не понимаешь, что тебе делать Потому что да, есть, ты знаешь это но тебя задевает какие-то конкретные эпизоды. На парковке тебе плевать, не знаю, на дворы плевать, на шлагбауму плевать, на второе гражданство закон плевать. Ну вот когда вводят закон, не знаю, про сирот, что их нельзя усыновлять в Америке, вот тут у тебя чего-то тебя задевает. А тебе говорят, а ты о чем думал-то раньше? Конечно, вот ты страну сюда и завел. И ты как бы думаешь: ну, может, мне уже вообще ничем не интересует, чтобы вы меня просто не трогали? Подожди
1: секунду, но это другой вопрос. Надо ли заводить тебе таких друзей, которые тебя будут все время шимить, как бы по поводу и без. Но поменяй себе друзей. Обычно тебе друзья, то предлагается, что есть какие-то моменты в жизни, которые вы проводите к обоюдному удовольствию, хотя бы какие-то. Но правы ли они? Иногда они не правы. Я говорю, что мне представляется и аморальной, и очень детской крайняя позиция. Крайняя позиция, которая состоит в том, что всем должны заниматься какие-то мифические эксперты. Эксперты должны нам сказать, у нас должно быть две полосы на дороге или три. Эксперты должны нам сказать, значит, кто власть. Эксперты должны сказать, какие налоги и так далее. Тебе вообще ничего не волнует. Суд разберется Значит, кто должен сидеть в тюрьме и так далее А я тут хожу и делаю свое маленькое дело Обычный человек, который способен это сказать Он способен свое маленькое дело превратить в полное бессмыслицу Вот это как бы позиция, которая меня прям раздражает Просто потому что она детская
0: Почему? Я не разбираюсь в том, сколько должно быть полос Я не верю в суд но я верю в то, что урбанисты разбираются в количестве полос и дорожных движений лучше, чем я. Почему меня все время заставляют обо всем думать, иметь мнение и, более того, придают ему политический вес? Почему, если мне нравится, что Собянин посадил на садом кольце деревья, и они зеленые, и я теперь могу без омерзения пройти от, не знаю, от Маяковской до Смоленки пешком, почему это политика?
1: На это у меня есть хороший ответ. И мы переходим к нашей следующей теме на эту тему. Потому что это очень взаимосвязано. Потому что ты думаешь, что когда Собянин посадил деревья или положил брусчатку или что-то, все выиграли. Но выиграли же не все. Вот в городе 10 миллионов человек. Кому-то полезны деревья на Садовом. Потому что они живут на Садовом и пешком там ходят. Но вообще-то гораздо больше людей в Москве проезжают по Садовому на автомобиле, а не проходят пешком. И, может быть, они бы хотели, чтобы было побольше асфальта, полосы развязок. И каждый раз, когда ты получаешь что-то хорошее... Ну, по крайней мере, в городе, в масштабах города. Кто-то получает что-то плохое. Давай зачитаем вопрос, который нам прислали в «Кантос».
0: Пишет нам Василий. Ну, там вступление. Добрые слова нам с тобой. Это хорошее вступление всегда для любого вопроса, который нам присылают слушать. Пишет Василий. Город такой большой механизм, в котором все настроено и более-менее работает. Часто в городе происходят всякие события, парады, фестивали, велопробеги и так далее. Мой вопрос вам, этично ли из-за таких мероприятий лезть в привычную жизнь города, перекрывать движения и вносить дискомфорт в жизнь большого городского организма? В общем-то, в моей голове это подняло еще более интересный вопрос. Ограничиваем ли мы свободу других людей, когда проводим мероприятия, которые могут быть интересны? И важны, далеко не для всех жителей города страны мира. И в этом смысле я хочу сказать тебе, что ты, как те друзья Ивана. Ты говоришь, вот тебе нравятся деревце, а подумай, сколько крови, сколько недовольных. Нет. Кому ты помешала этим деревцам? Почему, когда ты получаешь зарплату, ты думаешь, у кого стало меньше денег, у кого как бы хуже дела, чем у тебя? Я иду, солнце светит, деревце зеленое. Да, я я радуюсь, я иду в велопробег, прекрасно. Мы же хотели на этом мусорном полигоне построить баскетбольную площадку, и вот мы из фольги выстроили себе эти велодорожки и катаемся на них. Только мы получили удовольствие. Ты говоришь, а ты подумала, откуда эти велодорожки? Кого как бы закатали не, в этот нет, асфальт?
1: Я, я не, нет, я не это хочу тебе сказать. Ты, кстати, ведешь этический подкаст, и иногда мне кажется, когда солнышко выглянет, погода улучшится, ты про это забываешь. Мы должны как-то рассказывать, что хорошо, что плохо. Но вот ты не занимаешься скупкой Краденого. Я уверен, что Краденые вещи покупать дешевле, чем не но вот ты могла бы вот сказать в нашем подкасте, чуваки, как бы на айфона это ваш выбор.
0: Ну это отдельный интересный этический вопрос, когда ты идешь на велорынок. Можешь ли ты купить что-нибудь кроме краденого?
1: Ну, может быть, не можешь. И может быть, вообще-то, это штука, которой надо задуматься, если ты хочешь прожить правильную жизнь. Но минимум, о чем ты должен задуматься, что если у этого краденого велосипеда, ты про него не знаешь, он краденый или нет, но если у него объявится хозяин и скажет, вот я, видите, вот на велопробеге Мальми копенгаген в 2011 году с этим велосипедом, вот тут царапинка, вот тут царапинка, и вот, и видите, какой счастливый, то вам придется вернуть этот велосипед. Ты же не скажешь, я его купил, честно, на рынке Ты скажешь, ну да, как бы неловко вышло Ты вернешь велосипед И таким образом этот велосипед на самом деле В нем как бы есть маленькая тикающая бомба Она может тикнуть и взорваться, а может тикнуть и не взорваться
0: Вот из таких, как ты, люди не могут нормально говорить о велосипедах
1: Почему? Пойди в магазин и купи велосипед
0: Дальше ты будешь говорить, ты собянинский прихвостень Хипстер, хипстер, капковщина Построили велодорожки и думаете, что все хорошо
1: Да, потому что я обращаю внимание Может быть, потому что я не только по велодорожкам хожу в метро езжу, что в Москве очень много разных людей. И каждый раз, когда что-то происходит, я вижу, что есть люди, которые за и люди против. Вот, например, самое что бывает мерзкое в мире, точечная застройка, снесут какой-нибудь памятник архитектуры 17 века и построят офисные здания на его месте. Очевидно, что есть в Москве примерно 5 инвалидов, которым не пофигу, что снесли здание 18 века. Большинству людей, конечно, пофигу. И есть какое-то осмысленное число людей, которые либо работают в этом офисном здании, либо его сдают, либо его снимают и так далее, и которые выигрывают от него кого больше? Тех, кто, значит, говорит, ах, у нас наследие крадут, или тех, кто будет работать в этом бизнес-центре? Когда сажают дерево, то кого больше? Тех, кто ездит, стоит в пробке на задолму и матерится, или тех, кто гуляет по дереву? Когда парковку повышают и делают дорогой в центре Москвы, то кого больше? Тех, кто приезжает гулять или живет в центре Москвы и радуется, что теперь там можно проехать на такси, там, по делам, прийти погулять и так далее? Или тех, кто потерял какую-то возможность, которая у него была?
0: А, прости, с каких пор тебя интересует мнение большинства? Yeah почему мы принимаем мнение большинства за то, к чему надо прислушиваться. У нас большинство выбирает тех, кого ты не хочешь видеть у власти. Я не понимаю, почему вдруг в вопросе деревьев на Садовом кольце, оказывается, нас интересует а чувство большинства. Сказать, потом Это же. раз. И два. Просто, чтобы слушатели знали, что ты в своей речи употребил слово «инвалид» по отношению к людям, которые защищают старинные дома, что совершенно неэтично.
1: Да, я извиняюсь. Продолжим. Именно проблема в том, что мы же не знаем, что думает большинство. Потому что в Москве, если ты против какой-то это решение Собянина, то ты не можешь не помитинговать на эту тему, не, значит, устроить нормальную общественную кампанию. Ты не можешь выдвинуться, или тебе очень сложно выдвинуться политическим оппонентом Собянина и бороться с ним на выборах, потому что тебя не допустят до выборов и так далее. Поэтому...
0: Поэтому ты запрещаешь мне порадоваться этому дереву. Нет, вот нет, что, нет, поэтому.
1: нет, нет, нет. Я тебе не запрещаю порадоваться этому дереву. Я тебе хочу объяснить такую простую вещь, что вот ты, например, идешь, и садовая перекрыто, потому что там аппарат, И тогда ты прямо сердцем ощущаешь, что вот люди устроили себе праздник, как бы, а у меня жизнь стала немножко менее да, приятной.
0: Да, более того, велопарад, например, тебя не очень бесит, а 9 мая танки у тебя еще да. вызывает адское раздражение. Да, да, да. да. Или
1: пол половину Москвы так. закрывают из-за танков самолетов, а самолеты еще не летают. Потому что самолеты, это единственное, что я готов им простить, потому что у них красивые разноцветные хвостики, во-первых. А во-вторых, они не перекрывают Тверскую, они летают над Тверской.
0: То есть, если танки начнут летать над Москвой, тебе будет приятно. Я буду счастлив абсолютно.
1: Я готов буду смириться с 9 мая, мне кажется. Так. Главное, что это еще... Главное,
0: чтобы дуло у них не падало.
1: Да, да. О, ужас как. Катя, очень графически, но я хочу сказать, что все, что ты видишь в городе, именно потому что город это очень плотное место, где у каждого пятачка земли он, во-первых, принадлежит всем, именно поэтому мнение большинства вообще-то интересно, а во-вторых, на него очень много кто претендует, и поэтому любое реальное решение в городе провести сегодня велопарат или нет, провести митинг или нет, закрыть ларек или нет, это все решение, которое затрагивает автоматически тут же тысячи людей, так или иначе. Кто-то мог купить сигарет, а теперь не может, у кого-то был я тебя
0: остановлю тут. Скажи мне, а почему город принадлежит всем? Ну, неформально почему? Да. А фактически, кому всем? Тебе что принадлежит в этом городе? Ты не можешь ничего сделать, будучи уверенным, ты завтра цветочек пасаешь, а послезавтра придут дворники, которые закатывают его в асфальт и говоришь, подождите, я вчера посадил. Он говорит, не знаю, это сказали, асфальт залить, я залил. Что тебе принадлежит? Почему ты считаешь, что тебе город принадлежит?
1: Наконец-то ты становишься политическим актом. Город мне принадлежит по двум причинам. Во-первых, я в нем живу, плачу налоги и им пользуюсь. И большая часть пространств, куда я попадаю, не является частной собственностью, а являются, соответственно, нашей общей собственностью. Во-вторых, и это отдельно интересный вопрос, район, в котором я лично живу, работаю и так далее, мне кажется, очевидным принадлежит мне больше, чем людям, которые в нем не живут и не ты работают. Ты имеешь
0: в виду идеологически... То есть ты можешь пойти и бороться за свои права, нет, но по я... факту тебе ничего не придется. Подожди, а у нас
1: этический, а не фактический подкаст. Фактический подкаст это вот собака съела дневник, наверное, у вас про факты. А у нас про этику подкаст. Я говорю, как может быть правильная и хорошо устроена жизнь. И должна быть. Конечно, она устроена плохо. За это я не люблю Собянина, что у меня нет никакого способа цивилизованно. Так я Ну,
0: фактическую этику. Мы имеем дело с тем, с чем имеем дело. Как в этой ситуации хорошо, а как нехорошо. И я в этой фактической ситуации радуюсь деле. Дереву. А ты мне говоришь, смотри, что такое это дерево. Тут наворовали, тут украли, тут закатали, Чего тут, я тут тебе не говорю. подожди,
1: когда ты последний раз радовался дерево, я остался за... сзади и нашептывал. Ну, вспомни такой момент. Ну, будь честна, с нашим Нет такого, нет. Я так не делаю. Вот, может быть, кто-то сейчас скачает наш подкаст и пойдет по садовому, увидит это дерево, и оно ему поперек горло. Но я заранее, том, заранее извиняюсь. Ты тогда. поймал
0: не на том, что... Я действительно часто слышу твой голос. В наушниках, да. <смех> <смех> Когда смотрю на деревья.
1: И я не говорю, что не надо радоваться деревьям. Я просто говорю, что мы уже точно живем в 10-миллионном городе, где очень много людей, у них очень много разных интересов. И ты можешь, например, идти мимо дерева и радоваться ему, а кто-то подойдет, он а на него плюнет. И ты не должен удивляться, потому что даже такая прекрасная вещь, как дерево, может кому-то очень мешать. И поэтому хороший город, с моей точки зрения, это город, который удовлетворяет двум условиям. Во-первых, в нем существуют способы договариваться хорошие, то есть, если одни люди хотят что-то изменить, большое, не масштабы дерева, там, снести киоски, или построить киоски, или открыть 18 станций метро, или закрыть 18 станций метро, но что-то большое, то существует много механизмов, при помощи которого те, кто за и против, могут поспорить с собой, привести аргументы, найти сторонников, значит, провести все митинги, согласования и все так далее, и все эти механизмы как бы считаются благом, ну, то есть, любой митинг в городе – это благо, потому что люди говорят, мы хотим этого, и они пошли под А если
0: из-за этого митинга перекрывают дороги? И большинство недовольны.
1: Вот, сейчас мы про это поговорим. А второе важное, как мне кажется, свойство хорошего города, что у людей как бы немножечко динамические права. То есть, те, кто живут в каком-то районе или обладают собственностью в этом районе, у них автоматически большее право голоса, и их мнение важнее, чем мнение людей. Условно говоря, ты не можешь в Люберцах делать что-то, потому что за это жители Динамо голосуют и по этой причине мне хотелось бы, чтобы все городские решения происходили не на уровне «Собянина». потому что Собянин это как раз тот случай, когда мы спросили 12 миллионов человек, что делать в Скверной узкой, а в принципе 12 миллионов человек им пофигу, что делать в Скверной узкой. но зато в Скверной узкой есть тысячи человек, которым очень-очень-очень не пофигу, и поэтому мне хотелось бы, чтобы все городские решения спустились радикально вниз еще.
0: А сколько человек проезжают мимо Миуской гораздо больше, чем жителей Миуса?
1: Больше, да. Именно поэтому этот процесс никогда не будет простой. Вообще заставить 10 миллионов человек жить вместе, это очень сложно. Но тогда, по крайней мере, у тебя появится ощущение, что когда-то высадила клумбу, и ее кто-то хочет уничтожить. Ты хотя бы знаешь, с кем спорить. Потому что спорить с Собянином ты точно не можешь как бы. У нас есть общие знакомые, которые умеют нажимать на кнопки московской мэрии. Да, но... мой
0: муж, только что воспользовавшись журналистом Иваном Голуновым, которого боится вся московская мэрия, снес бордюрчик на улице. Ну вот,
1: но это как бы из пушки по воробьям, понимаешь? Я таким ресурсом не пользуюсь, но главное, что это не бесконечный ресурс. Если решения городские принимаются на более низком уровне, то, конечно, принимать их проще. А теперь вот ты еще говоришь, что митинги мешают проезду. Да. И это причина, по которой митинги фактически криминализировали в России, людей сажают в тюрьму, и по которой Иван Суровил реально боится, что не только его девушка пострадает, но даже ее дети в будущем. То есть некоторые люди уже запуганы до полного. Опугения. Знаю, опугения да, 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 Ты вот все-таки твой подбор слов, это в очень, очень завидую.
0: Обращайся, истину Да.
1: И это, конечно, совершенно мифическая история, потому что, конечно, митинги это просто необходимая вещь. Ну, как выборы, как, я не знаю, касса в метро. Обычно
0: те предлагают, хочешь митинг, иди углы в метро и Где-нибудь желательно в Люберце.
1: Проблема в чем: что я хотел бы, что в следующий раз, когда я буду устраивать митинг, и кому-то это не понравится, я узнал, что это кому-то не нравится. От Собянина
0: Потому а все Собянин... Хорошо, он тебе в следующий час привезет 10 автобусов людей, которым это не нравится.
1: Именно это я и хочу сказать: Нет, от Собянина. Если Собянин может нанять 10 автобусов людей, то мне это не очень интересно. Мне хочется увидеть живых людей, потому что с живыми людьми, если они против моего митинга, я смогу поговорить. Я могу сказать, чуваки, я понимаю вашу боль, но вот видите, у нас вот такие обстоятельства. Вот мы хотим так-то изменить жизнь. А Собянин что говорить? У него в одну чушку влетело, в другую чушку влетело.
0: Хотелось бы знать, что ты подразумеваешь под словом чушка.
1: Не знаю, но в смысле, я я подразумеваю, свое общее. <смех> одно ушко влетело, общее... В Да, 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 неприятие и презрение к московской власти.
0: Интересно, я вот к власти испытываю презрение, а к деревцам к парку Зарядье, к тому, что я теперь могу пройти всю Москву нет, внутри Садового кольца и даже по Садовому кольцу, вызывает у меня чистую радость. И я понимаю в этом смысле и Ивана, и вообще большинство людей, которые хотят иногда видеть в велосипедах только велосипед в дереве, только дерево в зеленой травке в музеоне, только зеленую травку в музеоне, а не несправедливость, точную застройку, политику и так далее, и так далее. Просто не видеть этого и считать, что это гораздо лучше, чем Лужков, и, соответственно, это, в принципе, уже неплохо. Потому что есть точная застройка Лужкова, и, поверь, точная застройка Собянинского периода по сравнению с этим – просто рай.
1: Не знаю, есть пара мест в Москве. Например, Лубянская площадь и на Тульской площадь у Даниловского рынка. Где я могу просто час стоять и думать о смысле как бы застройки вокруг. Потому что на Лубянской площади самое уродливое здание в Москве, которое называется торговый центр «Наутилус».
0: Да, оно страшненькое. А
1: напротив стоит самое ужасное здание в Москве, значит, собственно, КГБ.
0: Хотя я считаю, что страшнее здание, которое стоит на Павелецкой площади напротив вокзала, которое просто похоже на картонную коробку. Ничего не будет Такой бизнес-центр Луж да, да,
1: такой да. с Такой башни с дворец, дворец просто да, какой-то да. ужас. И есть еще одна вещь важная, о которой мы с тобой не говорили, но нас слушают не только в Москве совсем. И кое-что еще надо понимать, это же в большой стране. Потому что большая страна, как большой город, это место, где люди у них разные интересы. И люди, которые живут в Петербурге или Ярославле или Красноярске, им, в общем, пофигу совершенно сколько деревьев на садовом. И что им не пофигу, что огромное количество денег, которые они платят налогами, так и всяк, уходит в Москву. Потому что Москва – это столица нашей родины, бум-бум-бум, и поэтому не дает много денег. Он их, значит, проливает золотым дождем в зарядье, так или иначе перераспределяя или отнимая у людей, которые живут в других регионах. И при этом они не могут даже приехать в Москву и пойти на митинг и сказать, вы тут зажрались, вы не правы, я хочу другую власть.
0: Подожди, но ты все больше и больше накачиваешь смысла в одно... Дерево.
1: Да, я вообще считаю, что мир – это прекрасное очень место, потому что ты можешь очень много смысла вкачать во что угодно, в картину, в дерево. Когда ты на Монолизу смотришь, это тоже 30 на 30 сантиметров.
0: Начинает напоминать, знаешь, когда горел Нотр-Дам недавно, как люди вкладывали в это все больше символизма и смысла, и говорили «закат Европы», и так далее, и так далее. А иногда пожар – это просто пожар.
1: Дерево просто дерево.
0: Дерево просто дерево, оно зелененькое, от него немножко больше кислорода. И я не знаю, как дифференцировать, да, как сказать, вот это дерево, это политика, а это просто кустик. Я не знаю, как, но если не делать этого, если в каждый кустик вкладывать проблемы Тверской области и проблема перераспределения бюджета, то это не врос, а не политика.
1: Подожди секунду, но мы же начали с разговора о том, когда ты начинаешь заниматься политикой, надо ли это и так далее. Но вот если тебе нравятся деревья, почему ты не ходишь и не говоришь, Собянин, посади еще больше деревьев? Почему Я ты говорю, не устраиваешь митинги? Москва – самый недостаточно зеленый город в северном полушарии.
0: И тут мы возвращаемся к вопросу о том, что не все люди хороши в активизме. Мой талант не лежит в области активизма, пропаганды какой-нибудь зеленых деревьев и так далее. И даже в урбанистике мои таланты никак к ней вообще не, не укладываются.
1: Именно. И ты почему-то считаешь, что твоя способность восхищаться деревом – это недостаточный повод, чтобы заниматься политикой, чтобы говорить, я хочу больше деревьев. Хотя это твое восхищение деревьями разделяет вся Москва. Нет такого человека, который говорит, я не люблю деревья, я люблю пеньки. Понимаешь? То есть, не нужно ждать эксперта. Я просто не
0: поняла, каким образом ты из одного моего нежелания вкладывать дерево в политику теперь перекинул меня в то, почему я не борюсь за засилье деревьев в Москве. Я просто не борюсь. Я просто вижу дерево, радуюсь, все, да, иду
1: ну, дальше. Ну, то есть, ты идешь, живешь как в компьютерной игре. Ты идешь по уровню, там, вот дерево, о, хорошо, порадуюсь. Вот красивый вид. А вот некрасивый вид. Но у тебя вообще нет ощущения, что это какая-то система, с которой ты взаимодействуешь. Но ну, так, окей, я так тоже умею жить, поверь. У меня вот рыночек рядом с домом хорошие. да можно пойти, выпить было вина и съесть что-нибудь вкусное. Я не знаю, я совершенно... Вот поверь, по мне не ну, скажешь... Ну, что, у тебя что это
0: кусочек горля-то каждый у раз? У меня как? нет.
1: Это не вопрос про то, надо ли участвовать в политике или нет. Нет, чуваки, не надо к 25 терять радость жизни. Сохраняйте ее в себе, берегите. А теперь давайте поговорим про то, надо ли заниматься политикой.
0: Так я считаю, что я занимаюсь политикой, вот сейчас мы с тобой занимаемся политикой.
1: Нет, ты что? Какой твой политический рецепт? Дай мне его.
0: Я считаю, самый лучший политический рецепт, это когда ты получаешь столько информации, сколько способен получить, сколько тебя интересует. Есть люди, которые стараются в разной форме и чувствуют свой талант в том, чтобы доносить разные системы взглядов на мир, системы рассуждений. В этом мы с тобой тут э, пытаемся преуспеть, рассказывая людям, как можно о каких проблемах думать. Есть люди, которые это слушают, как-то они это воспринимают. И дальше тебя должно задевать то, что задевает тебя. Потому что как только, э, не знаю, журналиста Зою Светову задевает чья-то судьба, я знаю, что Зоя обладает таким талантом, что если есть шанс вытащить кого-то из тюрьмы несправедливо туда посаженного она его вытащит. Но если Иван Сурвилла, который чувствует, что он вообще не, вообще не про это не понимает, ничего не чувствует, если он, мы его загоним так, скажем, иди, ты доставай из тюрьмы, то у него ничего не выйдет. Потому что его талант лежит еще в каких-то областях. И если мы примем, и я считаю, что мой политический рецепт в этом, что тебя должно задевать то, что задевает, а другие люди должны стараться тебя задеть чем-то, чтобы ты свои таланты направлял на улучшение мира, это и есть хорошо. Нет никаких общих рецептов для всех людей. Конечно, но... Я иду в ЗАГС но, и женюсь да. или записываю детей и не совершаю политического да, действия. но
1: для того, чтобы... То, что ты говоришь, что абсолютно все верно... Надо дополнить важные вещи, что политическая деятельность это такой же абсолютно нормальный, естественный способ делать мир лучше, как сажать цветы, расписывать стены граффити, да. переводить через дорогу тех, кто не умеет ходить через дорогу и так далее. Есть миллион способов пригодиться, и политика один из них, и когда человек занимается политикой, то он это обычно делает, особенно в России, потому что он на самом деле хочет исправить какую-то несправедливость или сделать мир лучше, что если он даже с тобой не согласен, но занимается политикой, он все равно хочет сделать мир лучше, просто может он тут немножко по-другому представляет себе мир. И если его за это бьет ОМОН дубинкой по голове, то надо на это смотреть примерно таким же образом, как моя девушка сажает цветы, но иногда приходит Омон, пока она сажает цветы и бьет ее дубинкой по голове. И я теперь, значит, мне да, стыдно, что этой... я не сажаю цветы с одной стороны, а с другой стороны, значит, она подвергает риску наших детей и так далее.
0: Да, но понимаешь, то, о чем я говорю, очень просто. Я считаю, что если ты интересуешься только цветами в своем дворе, то ты не должен все время чувствовать себя недостаточно вовлеченным в борьбу против ОМОНа. Если шанс, и велик ли он, что тебе придут и стукнут дубинкой, и тогда ты этим заинтересуешься? Есть. И в этот момент ты начнешь бороться против произвола ОМОНа. А другой человек, который сажал цветы, и его цветы закатали в асфальт, будет бороться с московской политикой и несправедливостью принятия городских решений. Прекрасно. Таким образом, это и есть теория политических малых дел. Ты будешь бороться за то, что тебя действительно задевает. Но, безусловно, мы все кто хоть чем-то занимается. Занимаемся политикой.
1: Да, а напоследок я хочу сказать, что то, что касается конкретных вопросов, например, правоохранительные системы, тюрем, милиции и так далее, то просто это задевает гораздо больше людей. И поэтому шанс, что это заденет кого-то вокруг вас, если мы все сейчас не пойдем с этим
0: бороться, он немножко выше. И вывод такой, доверься своему сердечку. Доверься своему сердечку, Иван, и... Своей девушке. И своей девушке. Любовь победит зло. Хотя это и не политика. Это был подкаст «Так вышло». С вами были Андрей Побинский. И Кать крангаус Вы можете послушать наш подкаст в iTunes, во Вконтакте, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Spotify.
1: Вы можете стать патроном.
0: На Патреоне ссылка будет прикреплена к нашему подкасту. Оставляйте нам чаевые, мы на них выпьем чай. И
1: главное, присылайте нам аудиовопросы. Вопросы такие-сякие, мы их обсудим с радостью.
0: До встречи через неделю.
1: До свидания.